0: Então, nossa palavra, ontem nós estivemos à noite, no aniversário da Igreja da Liberdade, Batista Liberdade, lá no Boqueirão, pastor Bartolomeu, uma igreja que foi vítima de uma divisão, o pastor Bartolomeu precisou sair com um grupo, o bacaxeri deu todo o suporte, recebeu a igreja, parte da igreja, e reorganizaram, alugaram lá um espaço na Marechal Floriano Peixoto e ontem foi aniversário da igreja Renatinho levou uma banda extraordinária bênção, foi tremendo e a igreja ficou tão feliz recomeçando por isso que o nosso desafio desse ano é transformação, um tempo de recomeçar recomeçar com uma visão aberta, recomeçar com o um coração fervoroso, recomeçar com uma família unida, recomeçar com filhos que sonham com o futuro, recomeçar decidindo amar mais a palavra de Deus. Este tema, recomeçar, não tem nada a ver que a igreja é tradicional, é pentecostal, que ela está fria, que ela está quente, que ela precisa, os membros estão antigos ou novos, não tem nada a ver com isso, recomeçar é algo de dentro da minha vida, eu preciso recomeçar um novo tempo com Deus, um novo ciclo de relacionamento espiritual. A palavra desta manhã, ela está preparada mais ou menos há 45 dias, eu iria pregá-la, no primeiro domingo de fevereiro, mas devido ao fevereiro ter sido um mês de muitas inserções que o Espírito Santo foi trazendo, pregadores, situações novas, como o pastor Wagner esteve aqui, ela ficou para hoje. E essa palavra vai para a nossa célula. Restauração, uma fonte de vida. 1 Coríntios, capítulo 3... O apóstolo Paulo registra essa palavra. Uma das igrejas que mais dificuldades Paulo enfrentou. Paulo amava muito a igreja de Corinto. Ele escreve a primeira carta. Nessa primeira carta, ele aborda alguns temas que foi necessário, foram necessários. Havia fornicação, havia carnalidade, havia partidarismo, havia muita coisa Muita gente com pensamentos esquizofrênicos na igreja de Corinto E Paulo precisou escrever uma carta bem firme, bem dura Mas ele precisou escrever a segunda Para amenizar um pouco Porque na primeira ele não foi entendido Na primeira carta ele não foi entendido Foi aquele grupo mais resistente pensou que Paulo estava, ou interpretou que Paulo estava sendo autoritário, sendo mandão na igreja, e Paulo, no capítulo 2 de 2 Coríntios, Paulo vai falar sobre perdão, e Paulo diz, se alguém deve perdoar também eu, e ele diz no verso 11 de 2 Coríntios 2, para que Satanás não Leve vantagem sobre vós. Corações amargurados, corações revanchistas, corações polêmicos, corações rivais, podem guardar brechas de Satanás. E Paulo adverte, se alguém tem que perdoar, também eu. Ele se inclui, porque ele foi mal interpretado. Na sua primeira epístola. E ele diz que o perdão deve ser urgente para que Satanás não leve vontade sobre a igreja, porque não ignoramos os seus ardis. Nessa primeira carta, ele diz assim, e eu, irmãos, capítulo 3, aperte o verso 1, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo... Com leite vos criei, e não com, car com carne, porque ainda não podieis, nem tão pouco ainda podeis, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens?" porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento, por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém, meus irmãos? A visão de Paulo buscando... Trabalhar essa unidade da igreja. A igreja de Corinto, então, era um desafio. Aliás, ser pastor é um desafio. Quem aqui é pai, mãe, é fácil. Quando você era solteiro, solteira, e você pensava, quer me casar, quero me casar. Por quê? Você pensava nele e nela só para você. Não é? Só que aí depois vem os filhotinhos. E esses filhotinhos dão trabalho. Tem que trocar a fralda nos primeiros meses. Tem que dar mamar. Tem que acordar de madrugada. Tem que fazer coisas que você não estava acostumado. E alguns cônjuges, não vou citar ele ou ela. Finge que está doente, finge que está dormindo quando o bebê. Ah, yeah. Ele finge que está dormindo para que o outro vá lá cuidar mas você pensava que o casamento era só você ter essa costela gostosa do seu lado, alguém para te ajudar, alguém para te apoiar, mas depois do casamento você descobre que não foi só isso, não é só ter ele, ter ela, mas é ter também os outros, é ter a sogra, o sogro, as cunhados e todo esse exército de Deus. Na sua vida. E a gente vai percebendo que casamento é um grande sonho Para quem está solteiro Mas é um grande, não vou dizer pesadelo Mas é um grande desafio para quem já está casado É só perguntar quem tem mais de 20, 30 anos de casamento O casamento, ele é um desafio Irmãos, alguns menos, alguns mais é porque o seu cônjuge pode ser alguém bem comodido, bem comedido assim, uma pessoa bem tranquila, mas tem cônjuge que é bocudo, bocuda, e aí a coisa pega. Tem muita coisa na família. Então, veja, se cuidar de uma família é tão difícil, quanto mais cuidar de uma igreja. A igreja é... A junção, a união, o ajuntamento de todas as encrencas juntas. A crentanhada pode se vestir bonitinho e vir para a igreja, paz do Senhor. Mas você não sabe o que está por trás dessa paz do Senhor. Eu estou errado. Da paz do Senhor, paz do Senhor. Tem. Por quê? porque nós somos seres humanos falíveis e temos emoções, temos dificuldades de relacionamentos. Agora, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha uma pseudo-unção extraordinária. O Espírito Santo transbordou na igreja de Corinto dons para todo lado. Era uma igreja que aparentemente era cheia do Espírito Santo. E Paulo, a princípio, ficou até impressionado. E aí, com pouco tempo, aquilo que parecia ser luz era trevas. Aquilo que parecia ser amor era ódio, rivalidade. Aquilo que parecia ser espiritual era carnal. Então, existem vários fatores que impossibilitaram e impossibilita o crescimento de uma igreja, e Paulo vai mostrar isso na igreja de Corinto, é a imaturidade espiritual e a divisão, aliás, toda divisão acontece por imaturidade, quer ver, divisão do casamento, ou separação conjugal, imaturidade, por quê? Porque o, o, o cônjuge pode ter defeitos, pode ter limitações, pode ter falhas, mas se o outro for maduro, Levanta ele, levanta ela. Um vai sustentar o outro. Se a mulher fala demais, o marido vai assim, meu amor, fala menos um pouquinho, vamos devagar. Conversa. Pastor Osni, auxiliar do pastor de na Shalom, ele disse que a Rosângela, eu posso falar isso porque ela deu testemunho público, a Rosângela não podia ver um cartão de crédito. Ela ficava assim, ó, no espírito. E aí ele, ele estabeleceu um valor limite para ela. E ela burlou o limite uma vez, burlou o limite duas vezes. Na terceira vez ela chegava, estava hey, é uma promoção. Ele disse, dá o cartão. E traz a tesoura junto. Não. Cortou o cartão. A Rosângela foi uma filha muito maltratada levou soco na boca antes de ir para a igreja de alguns domingos, do, da liderança fam, da família, que eu não vou chamar de pai, chegou na, na igreja com o um beiço inchado, por isso ela cresceu, mulher que apanha de homem, ela vai casar, ou que apanha do pai, ela vai casar e fala assim, o homem nunca mais manda em mim, a culpa vai ser do genro do infeliz, que não tem nada a ver com a história, a mulher apanhou, foi maltratada E agora ela vai se impor E foi isso que ela tentou fazer Até Osni, um homem de Deus irmão, Cheio do Espírito Santo Pensa num homem manso, parecido com Moisés E Osni, quando ela chegava que Ela arrepiava Osni Rosângela Ele, Rosângela, aqui não Irmãos, ela ficou uma mulher dócil. Hoje ela dá testemunho disso no Brasil todo. Se o homem, se a mulher for de Deus, o outro melhora. Está ouvindo, baixinha? Agora, criticar o cônjuge vai melhorar? Falar mal dele vai melhorar? Deixá-lo ou deixá-la para trás a melhorar? Não, igreja é a mesma coisa irmãos. Tem pastor que Ah, vou para outra igreja Porque essa aqui é problemática demais ah, Tem tempo de validade lá A bondade de uma igreja tem tempo de validade Pode olhar nos olhos do seu irmão e falar assim Eu sei que você não vale nada Pode falar sem medo Pode falar Nenhum de nós vale nada que não porque todos nós somos pecadores. A gente é bom até alguém apertar a gente. Na visão de Paulo, a igreja é semelhante à família, a um campo ou um templo. Família é o lugar de onde sai a maturidade. A função da família é emancipar filhos. Se uma família não cria filhos emancipados, eles vão voltar, e às vezes com os netinhos, e com algumas dívidas para o pai ou o sogro pagar. Porque filhos não emancipados, eles não darão conta dos desafios da vida então na visão de Paulo a igreja é como uma família mas a igreja precisa emancipar crentes crentes não podem vir para a igreja como o bebê do berço que vem minha mamadeira garota com 5 anos com todo o respeito, João Brito, Chupeta, Lília também até 5 anos de idade mas tem que deixar a chupeta tem que deixar mamadeira. Tem que comer, começar a comer o quê? Papinha, a comidinha mais sólida e depois alimento sólido. Para a criança crescer, desenvolver, ter saúde, ter resistência. Da mesma forma, a igreja ela precisa crescer, se fortalecer, se tornar um exército de Deus olhar para frente, vamos conquistar, vamos avançar, vamos lutar. Não. Não podemos ser uma igreja do me dá, me dá. Isso é a sangue e em suas irmãs. Precisamos ser filhos de Deus, valentes. O campo trabalha com a visão de quantidade, produtividade. Quando alguém planta, né Sérgio? Alguém planta, ele pensa logo, quanto vai colher? Não é assim? Plantou X hectares. Vamos colher isso. Ele já está fazendo o cálculo que vai cair na conta. E hoje, o agricultor, irmãos, olha, o negócio é muito assim no automático. Ele tem a terra. A maioria dos médios e pequenos agricultores são assim. Ele tem a terra. Ele, a cooperativa vem com a máquina e planta, a ara. A outra parte vem e planta. Aí vem e colhe. E o dinheiro cai na conta. O dono da terra somente fica no celular. Pode vir colher. Ele já sabe quanto. E aquelas máquinas vão passando. E no final do dia, já sabe quantas toneladas ou quantas sacas foram produzidas. E o dinheiro cai na conta. Tudo no automático produtividade e templo irmãos, templo fala de qualidade, templo fala de santidade, vós sois o templo do Espírito Santo, disse Jesus, disse Paulo aos Coríntios, e na visão de templo, exige de nós cuidar desse templo, santidade, pureza, relacionamento, então eu quero falar algumas coisas acredito que vou conseguir chegar primeira essa transformação como fonte de vida na vida da igreja exige um raio x passar a igreja passar por um raio x para ver o que cada um de nós está vivendo por exemplo, a igreja pode pensar Nós precisamos de um bom pastor Mas o bom pastor Precisa de quê? De uma boa Igreja Ah, minha filha precisa De um homem muito bom E um homem muito bom Precisa de uma mulher Muito boa Imagine um homem muito bom Aí ele arranja aquela tralha Como é que fica? Ele fica tralhado. Fica tralhado. Então, da mesma forma, a visão do raio-x, alguém aqui, já, quem aqui nunca fez ressonância magnética? Quem nunca fez? Poucas pessoas, é, bastante. Você entra num tubo e fica lá. Tem gente que tem é, trauma de, de, do aparelho da ressonância magnética. Fica com medo de ficar lá dentro daquele tubo. Mas quando o resultado sai, ele diz tintinho tintinho que você tem e o que você não tem. Deus tem um aparelho de ressonância magnética para a igreja. Nós precisamos entrar no tubo de Deus para ele nos mostrar o que está errado, o que está sobrando, o que precisa ser deixado para trás. Tem coisas que nós estamos valorizando demais, precisa ser deixado. Tem coisas que nós estamos valorizando de menos, precisamos ampliar, precisamos melhorar. Esse, essa ressonância em raio-x vai trazer qual a condição espiritual de cada membro da igreja. Jesus quando anda pelo meio das igrejas, ele diz: eu conheço as tuas obras, para todas elas, eu conheço, eu conheço, eu sei a sua dor, eu sei o que você está passando, eu sei, irmãos que coisa maravilhosa, por favor, igreja Alameda, preste atenção nisso. Você que está em casa nos acompanhando, preste atenção nisso. Que coisa gloriosa é quando nós estamos vivendo no temor de Deus e sabemos que Ele conhece a nossa vida. Que coisa consoladora é saber que Deus pode olhar para nós e saber a verdade sobre nós que não precisamos nos esconder, que não precisamos de jeitinho, não, quem tem saúde não tem medo de entrar no tubo do, da ressonância, porque sabe que no raio X, na ressonância não vai aparecer nada, mas se você está mancomunado, se você está com a vida suja, se você está em pecado, se você está mentindo, se você está envolvido em coisas erradas que Deus não aprova, vai aparecer também. Ele diz, eu conheço as suas obras. Eu conheço. Então o apóstolo Paulo, ele vai para Corinto e vai... Trabalhar essa visão da igreja, esse comportamento da igreja. Quais são as ameaças aos fundamentos da fé de uma igreja? Muitas vezes a gente precisa avaliar o que é que nós estamos acreditando, confiando, crendo. Entender que o estágio de vida, como eu disse aqui, criança, eu não, não vou dizer tempo, mas eu lembro uma vez uma criança nós estávamos aí no tempo antigo a criança tinha uns sete anos meu Deus, vocês não sabem como eu fiquei feliz quando eu, eu percebi aquela criança que não, não tinha mais a mamadeira a criança de sete anos vinha para a igreja com a mamadeira na mão como é que você se sente? irmãos, com todo carinho, não estou aqui criticando estou citando um fato é normal uma criança de sete anos está com uma mamadeira na mão? Não. Até em casa para dormir. Vamos lá tolerar. Mas vir para um ambiente público com a mamadeira. Irmão, será que nós não estamos com mamadeira na mão? Os estágios precisam mostrar que alimento nós estamos usando. Essa semana, a liderança pastoral, ministerial, estará passando três dias de jejum e oração aqui, no prédio. A nossa reunião de oração de terça-feira será normal, e depois, quem quiser ir embora, mas a liderança pastoral, ministerial vai permanecer terça, quarta e quinta em jejum e oração porque nós queremos ouvir Deus e para a gente ouvir Deus precisamos nos esvaziar de nós mesmos onde queremos chegar como igreja ah, meu filho vai ser corredor dormindo até meio dia se alguém quer ser corredor, como é que deve ser a disciplina dele? Tem que acordar cedo, se alimentar bem. Ele tem que ter um, um, uma, um orientador, um preparo físico, não, um preparador físico adequado para aquele, aquela, aquele módulo que ele está escolhendo. Onde queremos chegar? Se queremos chegar no céu, precisamos ouvir o conselheiro espiritual do céu. Se queremos produzir frutos espirituais, nós precisamos permitir que o Espírito Santo, que é o único que pode usar a igreja, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, nem o receber, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós. Ele vos guiará a toda a verdade, ele vos ensinará, ele vos fará lembrar de todas as coisas. É o Espírito Santo. Onde o que desejamos fazer, ativismo, Irmãos, a igreja sempre se envolveu e se envolve num emaranhado de atividades, eventos para isso, eventos para aquilo, eventos para isso, eventos para aquilo. Irmãos, de o um relacionamento pessoal com Deus. Como você acorda, o que, que você faz, quanto tempo com Deus no seu particular. Quanto tempo de leitura, quanto tempo de oração Se você faz uma autoanálise Eu aprendi com o pastor Ponyogsu na, na sua oração Ele tem um sermão que ele pregou para os pastores E ele diz Quando ele chegava O sacerdote chegava diante da pia de bronze Ele se via no reflexo da pia E aquele momento era o um momento então de introspecção e eu aprendi no meu momento de oração, parar diante do Espírito Santo e dizer Amado Espírito Santo, o que é que o Senhor está vendo que precisa ser jogado na cruz agora? O que é que o Senhor está ouvindo dos meus lábios que precisa ser jogado na cruz agora? O quê? esse esse se permitir sondar pelo Espírito Santo que Davi fez com tanta ousadia mesmo estando no caos sonda meu oh Deus e conhece o meu coração prova-me conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau mas guia-me pelo Teu pelo caminho eterno, para cada nível espiritual tem um alimento, se eu estou crescendo no espírito, eu não vou me contentar com rodinha de criança, Ah, jogar amarelinha, jogar amarelinha, ah. você está entendendo? Você vai procurar coisas mais sólidas, Coisas mais robustas Você vai procurar um bom livro para ler Você vai procurar um comentário bíblico Para entender mais alguns textos bíblicos Você vai mergulhar na oração E dizer, Espírito Santo Eu quero conhecer melhor Porque você cresceu E quem cresce Precisa de alimento No mesmo nível Mas tem gente que ainda está Com a caixinha de promessa Vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Não, isso não serve. Irmãos, já passou isso. Já passou. O que você ama, você respeita. O que você ama, você se submete. Pode ser o cara mais rude, Doutor Nil Anderson, no seu livro Quebrando Correntes, ele conta um, uma história, uma experiência incrível. Ele diz assim, chegou um camarada grandão, um cara grande. Ele ficava muito endemoniado. E o doutor Nil Anderson foi ministrando, foi ministrando. E, uma determinada, um determinado dia, ele deu muito trabalho. E aí, o doutor Nil Anderson, como é que conheceu a história, foi fazer o um mapeamento, foi conhecer a história dele, muito sofrimento, muito abuso, muita humilhação, e então ele se tornou uma pessoa agressiva, satanás tomou conta da vida dele, e ele disse assim, o que é que te manteve, o que é que te ajudou a continuar? Ele disse, o amor da minha mulher, O amor da minha esposa, ela nunca desistiu de mim. Ela nunca desistiu de mim. Uma mulher que não desiste do marido, ela tem que ter um são espiritual. O marido que não desiste da mulher, precisa ter um coração cheio do Espírito Santo. Porque os dois falham. Mas por certo, um vai falhar mais que o outro. E quem vai sustentar a bola na hora da falha é quem está mais cheio do Espírito. E o doutor Neil Anderson ministrou na vida daquele homem, ele foi liberto, foi transformado, se tornou um líder cristão. Porque uma mulher espiritual soube amar o um marido endiabrado. Irmãos, se um cônjuge, se um pai se uma mãe, um filho for espiritual, a casa vai ser alvo da manifestação da glória de Deus. Porque ele é luz, e onde tem uma luz, as trevas têm que recuar, elas têm que, se af têm que afastar. É isso que Paulo está tentando trabalhar com Corinto. Uma igreja de crentes carnais ou mundanos não revelará obra espiritual espiritual. Mesmo tendo dons. Por isso que tem muita gente revelando pseudos dos dons ou dons, mas os dons espirituais não servem para medir a, o nível espiritual de ninguém. O que serve para medir o nível espiritual de uma pessoa são os, é o fruto do Espírito Santo. Que é amor, é paz, é alegria é bondade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio, é fé, dons espirituais, são maravilhosos, e eles são preciosos, e devem ser, mas é o fruto do Espírito, que vai revelar, se a igreja é cheia do Espírito Santo, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não são porventuras carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo, dizendo o outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? 1 Coríntios 3, 3 a 4. Enquanto não houver crucificação das obras da carne, não haverá manifestação eficaz, poderosa do Espírito Santo na vida da igreja. Essa transformação precisa acontecer dentro de nós para que a vida de Jesus passe por nós e chegue aos outros. Só assim. Ah, você pode dizer assim, não, mas é porque eu sou meio assim conservador, conservador. E com todo respeito, tem muita gente se escondendo atrás de conservadorismo e tradição para não mergulhar no Espírito com todo respeito. O Espírito Santo não traz escândalo, não, irmãos. Carnais que querem mostrar o Espírito Santo é que fazem escândalo. Gente espiritual não produz escândalo, gente espiritual não difama, gente espiritual não faz as coisas fora do propósito de Deus. mas o carnal, não posso viajar na maionese aqui, porque eu preciso chegar, entender, segunda coisa, entender que a restauração dos fundamentos, e consequentemente atrair uma fonte de vida, precisa começar por quem lidera, se os pastores da igreja, não forem homens e mulheres cheias do Espírito Santo, que saibam se render, saibam se dobrar, nós não teremos uma igreja cheia do Espírito Santo. Se os pais não forem homens cheios do Espírito Santo, não espere que os filhos o sejam. Deus vai começar pela liderança, seja na igreja, seja na família, seja na nação. Começa com a liderança uma liderança restaurada, ela vai se alinhar com Deus, e aí irmãos, isso aqui eu ouvi, de um pastor, pastor cristiano, ele não é nem pastor, ele é apóstolo, lá na igreja do pastor Getro, uma igreja carnal, vai testar o coração do pastor, Paulo foi testado no último nível na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, que Paulo quase morreu por ela. É nessa igreja que, quando Paulo ele prega lá, está lá em Atos 18, 19, Paulo teve que sair fugido de lá, mas o Espírito Santo falou com ele numa visão, não temas, Paulo. Não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Paulo pagou um alto preço por essa igreja. Mas uma liderança se levantou nessa igreja para contrapor a Paulo. Para criticar Paulo. Alguns diziam que Paulo era despreparado, a oratória dele era fraca. E dizem na primeira carta que ele era muito forte, ele era muito bom de gogó à distância, mas por isso que na segunda carta, Paulo, quando eu for com vocês, eu não vou mais agora em palavras, mas eu vou agora no Espírito, em poder e em obras. Eu vou mostrar a vocês que o que eu falei na primeira carta, agora eu vou mostrar frutos dessa palavra. Por isso que a liderança precisa ter um são, que se materialize em frutos. Irmãos, discussões não vão resolver. Mas quando o Espírito Santo se manifesta, a glória de Deus desce, a discussão acaba. Alguém vai discutir? Veja, os, os fariseus, os religiosos. Olha, o cara foi curado na porta do templo. 40 anos, paralítico. Olha, não podemos negar que foi feito algo notório, poderoso. Mas, mas, para que não se divulgue isso, mas, mas não adiantou, os apóstolos chutaram o balde, e foram até os confins da terra, levaram o nome de Jesus, e Pedro, foram intimidar Pedro e Tiago, Pedro e João, eles disseram, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmãos, a glória de Deus se manifesta na igreja, a igreja se incendeia, e ela sai para todo mundo dizendo, Jesus nos visitou lá na Alameda. O nosso assunto vai mudar, os nossos olhos vão mudar, as nossas palavras vão mudar, o nosso coração vai mudar. Agora que alimento você está recebendo? Fuxico fofoquinha, conversa fiada, Facebook, oh pobreza, os meus filhos não deixam eu ter Facebook, nem Instagram, ele disse, pai, o senhor não merece, é só fofoca, aí a Lília baixou dela no meu ar e quando eu quero dar um espiadinho, eu vou lá no da se eu já sofro tanto sem Facebook, imagine se eu tivesse Facebook, não é possível servir a Deus sem valorizar e honrar pessoas, como é bom aqui valorizar as esposas dos pastores, porque só quem passou sabe o que a esposa passa, nem que seja para lembrar, restauração irmãos, é impossível desassociar a restauração de submissão. É impossível um homem, uma mulher transformada, transformado, revelar em submissão. É impossível. O um homem, da noite, andarilho, andarilho no sentido assim de ficar na noite, o cara tinha família ele levou um amigo para casa, ele falou assim, vamos lá na casa, mas já era umas 11 da noite, já contei isso aqui mais de uma vez, ele levou o camarada para casa, ele falou assim, não, vamos lá, a minha esposa, mas rapaz, já são 11 horas da noite, sua esposa deve estar dormindo, não, e é sábado, vamos lá, não, minha esposa é muito legal, e a mulher realmente estava já deitada, e quando o marido chegou com um amigo, ela levantou, colocou lá um refrigerante, colocou lá umas bolachinhas, assim, enquanto eu preparo a comida, preparou o jantar, colocou na mesa, e disse, meu amor, se precisar de mais alguma coisa, é só chamar que eu estou lá no quarto, aquele colega olhou para ele e disse, assim, cara, de onde você tirou essa mulher? Se eu fizer isso para minha mulher, ela me mata, que mulher é essa que você tem? Ah, ela é Crente, ela faz tudo para me agradar, porque amanhã ela vai no culto e ela, ela não quer perder o privilégio de ir para o culto na, na igreja. Aquele amigo se levantou, olhou para o amigo dele e disse, você é um canalha, nunca mais você me convide para vir na sua casa, porque se eu tivesse a mulher que você tem, eu não seria o homem que eu sou. Irmãos, o que vai mudar o mundo não são pregações, são as nossas atitudes. E o que destrói uma igreja não são pregações, são atitudes de líderes. Atitudes carnais. O que destrói uma família são atitudes que os filhos nunca mais esquecem. A atitude daquele pai daquela mãe... por isso irmãos... não há possibilidade... de fazer a obra de Deus... sem estar debaixo... sem ser sub... é impossível... ninguém consegue fazer a obra de Deus... por si mesmo... sexta-feira... estava aqui... no culto de libertação... e aí... conversando com uma pessoa e ela estava se auto-ministrando ou seja, estava fazendo a libertação em si própria para ninguém pode ministrar a libertação em si mesmo você precisa de um conselheiro você precisa de uma pessoa para te ajudar que te dê cobertura você precisa estar debaixo de uma autoridade para te ajudar aí ela entendeu Nenhum pastor será bem-sucedido se não for submisso à sua igreja. Nenhum pastor será submisso se ele não tiver um espírito de submissão às autoridades. Olha o ótimo ali, falei lá na classe hoje de é, transição. O Otmani escreveu aquele livro, Autoridade Espiritual, num período em que a China matava pastores, matava cristãos, matava os líderes espirituais, mas ele ensinou a sua liderança espiritual a ser submissa às autoridades civis. Uma pessoa sendo presa. E o Otmanita está dizendo assim. Seja obediente ao carcereiro. Seja obediente ao governador. Seja obediente aos juízes. Seja obediente. Porque se você for obediente. Deus que é o supremo juiz. Cumpre a sua causa. Porque Deus não livra a gente rebelde. É só ler o livro de autoridade espiritual de Otmaní. eu quero terminar irmãos Eliseu e Elias ele, Eliseu foi escolhido para ser o sucessor de Elias e quando Eliseu jogou a capa sobre ele Elise, Elias jogou a capa sobre Eliseu ele foi lá, matou os bois queimou a lenha fez um churrascão deu para todo mundo e foi seguindo Eliseu Elias por três vezes Elias fala assim: Olha, vamos lá, tal cidade. fica aqui que eu vou à tal cidade. De jeito nenhum te deixarei. Na cidade que é Jericó, e quando ele chega, os discípulos falam assim: Olha, você sabe que Deus disse que vai levar o seu senhor hoje, vai subir para o céu. Eliseu olha para você: Cala essa boca. Isso não é coisa pertinente a você. eu ficou do lado de Elias. Ficou do lado de Elias. Ficou do lado de Elias. E é uma promessa. Se você me ver, quando o fogo descer, a carruagem descer, e eu subir, você vai receber o que pediu. Só recebe quem a sub, Só recebe quem está debaixo. Só recebe quem sabe o que é submissão à autoridade. Isso pode ser filho... Isso pode ser casamento, isso pode ser pastoreio, isso pode ser cargos públicos, qualquer. Os dias tem uma boa experiência nisso. Lá atrás, ele chegou para mim e disse, pastor, lá na Petrobras tem gente fazendo pacos com o diabo para ser promovido. Eu falei assim, você não precisa, fique, cá, fique tranquilo. Você é filho do dono da Petrobras. E Deus o promoveu a um cargo de confiança até a aposentadoria um dos cargos mais cobiçados da Petrobras Deus deu para ele, anos, anos, anos sim ou não Osias? quando a gente aprende quem governa a gente se submete baixa sua cabeça por favor o Espírito Santo está aqui ele já tocou o seu coração Não é tão simples servir a Deus. Servir a Deus não é ter uma denominação ou uma religião. Servir a Deus não é vir aos domingos aos cultos. Servir a Deus é representá-lo por favor, por amor, pela graça de Deus, presta atenção. Servir a Deus... É representá-lo Onde você estiver Todos os dias Onde você estiver Se você for um funcionário Cheio do Espírito Santo A sua empresa toda te respeitará A sua família vai te respeitar Deus vai te amar, e Deus virá, quem guarda os meus mandamentos, meu pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos nele morada, examine o seu coração, não basta saber que o evangelho, é a salvação, não basta saber que Jesus Cristo é Deus e o Salvador. Precisa mais que isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz. Vem e segue-me. Se você nesta manhã entende que precisa... Estar debaixo da autoridade de Deus e viver uma vida de submissão a Deus, sendo desafiado para ser uma testemunha, um transformado pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Eu quero encerrar esse culto orando por você. Deixe o seu lugar e veio aqui à frente. E você que está em casa nos assistindo, nos ouvindo, chegou a hora de você tomar uma atitude de ser. Uma luz de Deus. Na sua casa. De revelar a autoridade de Deus. Sobre a sua família. E fazer diferença. Na sua família. Porque o que Deus mais quer. É usar cada um de nós. Para fazer diferença neste mundo. Se você quer ser alguém usado por Deus. Comece aqui hoje. Seja. Senhor, eu estou me rendendo Eu estou me rendendo Eu abro mão do meu orgulho Eu abro mão dos meus conceitos Eu abro mão dos meus pensamentos Senhor, eu me submeto à tua autoridade Ao teu governo É o Senhor que vai mandar na minha vida Vai ser, Senhor, do teu jeito Chega de ser do meu jeito Chega, Senhor, de ser do meu jeito Tem que ser do teu jeito, Senhor Do teu jeito Vamos ficar em pé por favor, pode vir mais para frente aqui, mais para frente decidam sair daqui nesta manhã Conflitos que o Espírito Santo vai usá-los com unção, com autoridade aquelas coisas que estão amarradas na sua vida, o Espírito Santo vai desligar, vai soltar Vai quebrar esses jugos A sua vida precisa crescer Precisa desenvolver Mas para isso Você precisa parar de governar Sua própria vida Amado Espírito Santo Nós queremos ser uma igreja De alimento sólido Nós queremos um verdadeiro churrasco espiritual Senhor, Senhor. Chega de leite Senhor Chega de sermos meninos e meninas Crianças e espirituais Queremos ó oh Deus andar Nas alturas com o Senhor E viver um novo tempo Avançando, conquistando Os teus propósitos Por isso amado Espírito Santo Nós nos submetemos a ti Nos furtamos Nos negamos A nos defendermos e deixamos que o Senhor, o grande general, vá à nossa frente, conquiste as nossas batalhas, porque nós vamos atrás, marchando, marchando, e conquistaremos as bênçãos do Senhor. Nós abençoamos os teus filhos, profetizamos que eles nunca, nunca mais serão os mesmos a partir desta manhã. Serão valentes do Senhor, serão revestidos com autoridade, com ousadia para romper e viver um novo tempo, em nome de Jesus Everton você é um líder mas Jesus nunca vai fazer o que você tem que fazer você está entendendo Everton você tem que chegar a botar o pé direito naquela casa e dizer, Deus me colocou aqui como sacerdote e cheio do Espírito Santo abençoar a sua família voz de Deus e será assim o seu marido nunca mais será o mesmo a partir dessa manhã coisas novas vão acontecer Deus abençoe se alguém aqui não é membro da Alameda, passe lá no estande o pastor Maurício está lá te esperando com a sua equipe vão na paz, Deus a todos abençoe um beijo para vocês até logo mais